0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是于洋。在接下来的时间里，我们一起接着上一回，继续读科尔凯郭尔《非此即彼》当中的“最初的爱”这一章。在这里，就林威尔的人物性格所阐述的这些文字，在我看来，对整个剧作是有着绝对的重要性。的，在其中。不得有任何人物形象，不得有任何能够要求幸免于毁灭的戏剧性内容。反逢从一开始就在这毁灭之中准备好了一切。当幕布落下，一切就都被忘记了，只剩下乌有在那里，而这是我们唯一能看到的东西。我们唯一能听见的是一声大笑，作为一种自然之声，笑声不是出自一个单个的人，而是世界力量的语言，并且这一力量就是反讽的力量。查勒斯上场了，而且是和林维尔遇上了。场景中。诙谐机智的地方是在于，查勒斯这个阴谋家到得太晚了。不仅是相对于萨哈利亚斯先生，而且首先是相对于剧中的阴谋，他来得太迟了。他的台词在这里就像在任何别的地方一样是很有水平的，同时既有自己的特征，又适合于当时的处境。林维尔给查勒斯出主意，让他自称是林维尔。林维尔完全暗示出了这样去做的主意。查勒斯在神秘化这方面是不可能让自己去接受别人的教导的。这时，查勒斯就打断了林维尔，并且让人看起来仿佛是他自己想出了这整套的计划。然而。事实马上显示出来，他不是想出这个主意的人，他甚至连细微相关的方面都不可能想得出。如果不是林维尔提醒他的话，他甚至连指环的这个环节都会忽略掉。林维尔得到了这个指环，查勒斯向家里人自我介绍，说是林维尔。他的被接受是以此为条件的。德尔维伊尔觉得他比查勒斯更为年轻英俊，艾玛丽娜觉得他令人厌恶。两个判断是同样的，靠不住。而且我们完全敢这样去想，艾玛丽娜甚至觉得不值得花功夫去看他一眼。而是根据一种灵感，知道他令自己厌恶。在父亲那里的情形也是类似于此，因此在这个场景包含有一种对查勒斯的深刻嘲讽，而查勒斯则大概是将这一幸运的接待归功于自己的机灵，并且他希望，只要他继续保持匿名，那么一切。就会成功。现在，接着的是一段独白。在这段独白中，艾玛尼娜扪心自问，并且认识到她永远也不会忘记查勒斯，而去和林威尔结婚。林威尔来告别，并且交出指环，他们和好了。这些情景。是我们都已经知道的。接下去是全剧中最漂亮的场景，在这个场景之上笼罩着一种灵气光环，一种神圣理想化，它在其自身中有着某种庄严。这样，我们几乎会去希望看见裘迪特姨妈在背景中像一个神灵。在向下看着他的两个门徒，艾玛丽娜决定向那个被看成是林维尔的人吐露秘密，并且公开一切。这个场景完全暴露了艾玛丽娜和查勒斯。艾玛丽娜的忠贞变得完全是那么滑稽可笑的。无论出多高的价钱都无法买得他去放弃它，不管是水还是火都无法吓退他。查勒斯变得越来越尴尬，因为，他希望摆脱它。这样的一种忠贞自有其道理，因为像艾玛丽娜这样的小小少女，在被爱着的人想要摆脱她的时候。他一般总是最忠贞的。在查勒斯发现了萨哈尼亚斯先生还没有把那最糟的事情兜露出来的时候，他还非常确定自己能够通过自己的机灵而从这整个事件中摆脱出来。而现在他自己则成了那个泄露出一切的人。这个机会太有诱惑力。他可以成为讲述自己生活的行吟诗人，而且希望以这样的方式来摆脱掉自己的表妹。在前面已经提醒过，因为查勒斯的放荡获得了某种喜剧性的轻描淡写，因此这个场景变得轻巧。我们获得了一种对于他的轻率和精神困惑的。活生生的想象，但是我们并不觉得愤慨。而如果他是作为他自己而以同样的方式讲述这一切，我们则会感到愤慨。不过，我们还是隐约的感觉到他也许会去做这样的事情。我们隐约的感觉到有这样的一些事，但我们没有听他说这些事。但是查勒斯什么也没有去做，他只是自得其乐。艾玛尼娜的忠贞不知边际，最后查勒斯承认他结了婚。诗人有着怎样的信心呢、啊？他知道怎样去反讽艾玛尼娜，这真是不可思议。艾玛尼娜听见他结了婚，他狂怒起来。某些观众可能会想到，他之所以对查勒斯发火的原因是他现在得知了他的所有荒唐行为。不，绝不是这样，我的朋友，你误解了他。他会要去得到他，如果他还能够得到他的话。但是他结了婚。固然他会觉得，如果他在八年里不曾和别的女孩好。而只是有良心的独自观月，那是应该的。然而，他却知道怎样使自己去置身于这一类事情之外。让他去曾经诱惑十个女孩吧，他不惜一切代价的去得到她。但是如果他已经结婚了，那么他就得不到她了。由此就出现了那些眼泪。如果这是诗人剧作家的意思，那么他会让艾玛尼娜稍稍早一些打断查勒斯。查勒斯解释了，他曾深受过许多异性的追求，他有过许多恋爱经历。也许他有时在自己的魅力中走得太远了。艾玛尼娜没有打断他。他答应为他去做一切，去使他重新与父亲和解，并且使自己得到他。因为看起来很明显，在他不能得到他的时候，一旦他听说他已结了婚，他就不再是忘记在营地里拉响警报的人。查勒斯开始讲述与帕米娜的故事，他平静地听。现在他讲到了那可怕的一节，他结婚了。这时，挪威的王国爆裂了。停下来注解一下刚刚说的这一句：“挪威的王国爆裂了。”这个典故是发生在公元一千年，斯沃尔德的决定性战役。这是一场介于挪威人、丹麦人、瑞典人。和挪威的造反者之间的战役的故事，在故事中，挪威的国王沃拉夫问他年轻的弓箭手埃娜：“为什么在他的弓被一支丹麦的弓箭射中并且裂开的时候会有爆裂声？什么东西爆炸这么响？”沃拉夫问：“挪威的王国在您手中，国王先生。”艾娜回答：“爆裂声不会那么危险吧？”莫拉夫反驳道，并且把自己的弓递给了艾娜。在弓箭手张了一下弓之后，他把弓还给了国王，并且说：“太弱了，国王的弓太弱了。”好，我们接着往下回到正文。在这一场景中的深刻反讽，是在于艾玛妮娜心中神圣不可亵渎的忠贞，任何价钱都无法买得她去放弃查勒斯，因为这会让他付出生命。同时，这种反讽也在于查勒斯越来越大程度上的尴尬，因为他无法摆脱艾玛妮娜。在整个一场。就像一种拍卖竞价，在其中，理想的查勒斯被敲定给了艾玛尼娜。最终，这一切终结于这样的一个点，在这里，我们看出，艾玛尼娜无法得到查勒斯，而查勒斯无法从自己的荒唐行为中逃脱。艾玛尼娜喊叫了起来，父亲上了场。他许诺说：“他绝不会原谅查勒斯。”现在，那个被看成是查勒斯的人上场了。艾玛尼娜请求父亲不要太激动，他会自己去听他交代。我们在这里就像别的地方一样，不得不惊叹诗人的节奏安排。就是说，这一场的整个场面。变得可笑，而场景变得反讽，因为我们要在那被当成林维尔的人那里看见电闪雷鸣般的谴责的效果，而这种谴责本身是要针对那个被看成是查勒斯的人的，也就是真正的查勒斯，在他自己被在图片上处决的时候，有幸亲自在场。现在，如果诗人剧作家让德尔维伊尔做出这一谴责性的演讲，这就是一种在诗意上的不公正。叔叔曾是查勒斯的生活赞助人，并且有着不在查勒斯面前成为笑柄的合理要求。固然，叔叔不像这个女孩一般的机敏，但是他许多年下来的施舍。使得他在查勒斯面前有着一种优势。这种优势完全不同于查勒斯给予艾玛尼娜的这样一个随意做出的婚姻许诺。我们看见了艾玛尼娜所说的所有其他的一切，包括婚约诺言在内，全部都是一些胡说八道。而在此时，这一种菲利普式的。谴责性的演讲以这样的方式呈现了出来，则相反是有一定道理的。他从前对于查勒斯的钟情是胡扯，他现在对林威尔的新关系也是胡扯。他的感伤是胡扯，他的愤怒也是胡扯，他的顶撞是胡扯，他的好意也是胡扯。艾玛尼娜发泄了自己的愤怒。那被当成是林维尔的人，通过真正的查勒斯的表情和姿势，来使得他的演说效果变得极其滑稽可笑。他所做出的，他真正爱过查勒斯的那种坦白，可以被看成是这个场景中的高潮之点。在这里，混淆得到了圆满成功。就是说，按照他自己的坦白，他整整八年所爱的人就是现在的林维尔，而在这个林维尔身上，他在一开始的时候曾借助于同感，马上认出了一个查勒斯，而这个查勒斯，他在稍后确信不是同一个人，然而又在看见了指环之后，马上被重新认同为是同一个人，最终。错认的混乱消失了，事实显示出来，他得到的是林维尔而不是查勒斯。到此，这部戏剧就结束了，或者更确切地说，他没有结束。在这一点，我在前面已经展开过讨论，在这里，我再一次只用几句话来阐明一下那些已经给出的说法。如果这部戏的目的是为了显示艾玛尼娜变成了一个有头脑的女孩，因为选择了林威尔而做出了理智的选择，那么整部戏的着重点就落在了一个错误的地方。也就是说，在这样的情况下，我们就没有很大的兴趣去确切的知道查勒斯在怎样的一种意义上是倒霉蛋。相反，我们会去要求的是关于林维尔的魅力的介绍，就是说，从因为查勒斯是一个浪荡子，绝对不会就推导出，所以他就应当选择林维尔，除非我们是想让斯克里布降格为一个戏剧的门外汉。去跟从每一个少女都应当结婚的戏剧习俗，而在一个女孩不想要这一个的时候，就让她得到另外一个。相反，如果我们按我所理解的那种方式去理解这部戏，那么恶作剧就完全是没有意图的，诙谐幽默是无限的。这部喜剧是一部杰作。幕布落下。戏演完了，没有什么东西存留下来，只有那些巨大的轮廓，在轮廓之中显现着反讽所导演的那种场景的奇妙的影戏。这轮廓被留给了沉思。直接的真实的场景是那种不真实的场景，在它的背后，一个新的场景呈现了出来。新的场景的错误程度也并不比之前的更低，并且如此一直的继续下去。我们在场景中听见台词，而这台词最为理智的时候，它显现为最荒唐，并且正如场景消逝，台词也这样的跟随着它消逝，越来越没有意义。不管他有着怎样的理性，为了在沉思中享受这部戏剧的反讽，人们不该去读这个剧本，而必须去看这出戏。人们必须一而再、再而三的去看这部戏剧，并且，如果人们有幸与那四位戏剧天才处于同一时代，那么在每次人们去看这部戏的时候，乐趣都会变得越来越大。让这部戏剧中的那些台词就那样的诙谐机制吧，我们会忘记他们，但一旦我们曾看了剧中的各种场景，他们就是我们所无法忘记的。如果我们对这部戏剧熟悉了，那么我们下一次在看这出戏的时候，我们就学会了对这戏剧表演感恩。这部戏是如此的高度的完美，以至于它使得一个人在最初几次看它的时候完全不知珍惜，因为这人所获得的是这部剧。不多也不少。除了这样说之外，对这部剧的演出，我不知道还能够有什么更高的赞美。我认识一位年轻的哲学家，有一次。他向我解说了一部分关于本质的学说。全部的整体是如此容易，如此简单，如此自然，以至于我在他讲完之后，几乎耸耸肩地说：“全部就这些吗？”在我到了家之后，我想要在头脑中重温一遍那些逻辑运动，这时我发现我无法开始这些活动。这时，我察觉到，这必定是另一回事，不是像我所想的那么简单。我觉得他的天才和他的优越，超出了我太多。我觉得这几乎像是一种嘲弄。他对他的学说解说的如此出色，以至于我对此不知珍惜。他是一个哲学方面的艺术家，而且他的情形也是所有大艺术家们的情形。包括我们的主，正如我的哲学朋友相对于我的情形，最初的爱的演出相对于我也是如此。现在则相反，我一次又一次的看了演出，也在别的剧院看了，直到现在，我才对我们的戏剧艺术家们真正的感恩。因此，如果我要像一个陌生人。展示出我们的舞台戏剧，那么我会在这部戏剧上演的时候把他带到剧院。这样，在他知道了这部戏剧的前提下，我会对他说：“看，富瑞登达尔，让目光离开他，闭上眼，让他的形象出现在你的脑海中。这些高贵纯粹的特征，这一贵族姿态。”他是如何唤出笑声的？再睁开眼，并且看看富瑞登达尔，看海贝尔夫人，低下你的眼帘，因为艾玛丽娜的魅力对于你也许会是危险的。听着声音中的感伤的渴慕期待，孩子气任性的女孩的暗讽，即使你像一个布吉一样枯燥矮板。你还是应该微笑，睁开眼。这怎么可能？重复这些动作，尽快，以至于这两者几乎是在同一瞬间里完成。对于那些被演出的东西，你就有了一种观想。没有反讽的话，一个艺术家永远也无法勾画出。只有通过矛盾，一个戏剧艺术家才能够去创造。和勾画出形象，因为形象构造的本质是表面的，而在不要求性格描画的地方，将自己转化到表面，就是一种艺术。这对于戏剧表演是一种悖论，而且只有很少的一些人能够解决这个问题。一个直接的喜剧演员永远也演不了德尔维伊尔。因为他不是一个有性格的角色，艾玛尼娜的整个人就是矛盾，因此无法被直接的显示出来。他必须是有魅力的，因为否则整部戏的效果就泡汤了。他必须是不具有魅力的，但必须是矫揉造作的，否则这出戏的整体效果在另一种意义上也就消失了。看皮斯特尔，在你想要将你的目光集聚在那种映染在他脸上的无限平淡的愚蠢时，你几乎会感到难受。然而，这却不是一种直接的愚蠢。他的目光仍然还有着一种在其可笑之中，让人想起某种往昔的感伤热情。一张这样的脸，不是什么人天生就有的。他有着一种历史。在我小的时候，我还能认得。我的保姆对我解释说，人不可以用脸来做怪样子，并且为了警告我和别的孩子，他讲了一个关于一个扭曲了脸的人物故事。这个人有一张扭曲的歪脸，因为他用脸做怪样子，也就是说。事情是这样的，风向转了，而这个人就固定的保留下了自己扭歪的脸。皮斯特尔让我们看见一张这样扭曲了的歪脸，还有着罗曼蒂克怪样子的痕迹。但是在风转向的时候，它就变成了某种扭曲的东西。皮斯特尔表演的查勒斯有较少的反讽，而有更多的怪诞。这完全是对的，因为他人格中的矛盾不是那么的引人注目。如果不是在德尔维伊尔和艾玛莉娜的眼中，他本来不是一个林维尔，因而不应当去像一个林维尔。而德尔维伊尔和艾玛莉娜则在同样的程度上各自有自己的偏见。再看看斯达格尔。去为这美丽的男性姿态，这一有修养的人格，轻松的微笑而高兴吧。这微笑泄露出林威尔面对德尔维伊尔充满幻想的家族式的自以为是的高傲，并且看这个理智的典型被卷进那场由艾玛尼娜空洞无物的激情，如同一场疾扫的狂风。导致出的那场混淆吧。好了，各位亲爱的朋友，这一章今天就全部读完了。再提一句，刚刚的内容当中，克尔凯库尔类比的那一个哲学家说的本质的学说的例子，他所指的本质的学说，其实应该指的是黑格尔的逻辑学。有兴趣的朋友可以找时间去扩展一下阅读。今天的节目就到这儿，感谢大家的收听，我们下次再会。